0: ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao episódio do podcast do historiante, seu podcast sobre as ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje, como sempre, está o senhor Kleber Roberto. Olá, pessoal, tudo bem? A senhora Lídia Verônica.
1: Oi,
2: oi.
0: E recebemos hoje um convidado especial, Carlos Vicente. Oi, Carlos. Oi, tudo bem? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos>
2: pois é, fiquei em dúvida o que, que, que era mais apropriado.
0: <risos> Carlos, meu caro, seja bem-vindo e fala para os nossos ouvintes quem é o senhor.
2: Uau! Bom, eu sou um engenheiro florestal, formado no Rio de Janeiro, e logo depois que me formei, fui para a Amazônia, me juntei lá, ainda peguei o Chico Mendes vivo, peguei é, trabalhando lá junto com os seringueiros, com pesquisa florestal, e fiquei por 15 anos lá. Depois fui para Costa Rica estudar é, mestrado em administração de recursos naturais e então formalmente é, eu tenho essas duas essa essa especialização mas tenho uma, uma longa experiência em gestão pública, porque fui, já fui secretário de Estado de Florestas no Estado do Acre, é, na primeira administração do, do, do PT lá na, na, na Amazônia, e depois fui diretor do Programa Nacional de Florestas no Ministério do Meio Ambiente, e por mais de cinco anos eu fui assessorei a ex-ministra Marina Silva no, no Ministério e também no Senado da República. Atualmente eu faço a assessoria legislativa na área de meio ambiente para rede sustentabilidade é, no Senado.
0: Muito bem, Carlos, é um prazer, deixa eu registrado logo, que é um prazer, uma grande honra recebê-lo aqui no nosso humildezinho programete, e ah, antes de a gente continuar, eu já reforço o convite para que você volte aqui quantas vezes você quiser, viu? <risos>
2: Olha, vou falar uma coisa para vocês, esse é o primeiro... Podcast que eu participo na minha vida. Então é, a honra é minha e eu não sei como é que eu vou me desempenhar, porque eu sempre assessorei as pessoas, dei muita dica, preparei dados, mas nunca fiquei na, na, na Berlindo. Então é, já vão me desculpando aí, viu?
0: Na é que é isso, vai dar tudo certo. <risos> Bom gente, estamos aqui para falar sobre um assunto difícil principalmente em um contexto onde nós estamos vendo as nossas riquezas naturais sendo destruídas. O tema de hoje são os desastres ambientais no Brasil e os seus efeitos na sociedade enfim, na nossa vida de um modo geral. A gente está inclusive dentro de um contexto onde nós temos um presidente negacionista que foi até a ONU se manifestar informando as pessoas ou desinformando as pessoas de que ele estaria sofrendo uma espécie de complô midiático tentando potencializar aquilo que estaria acontecendo na Amazônia e no Pantanal, afirmando que não era nada demais. Do mesmo modo que ele disse que nós estávamos passando por uma gripezinha dentro do contexto da pandemia, nós estaríamos passando por um desmatamentozinho, se for fazer analogia, em relação ao Pantanal e à Amazônia. Mas a gente sabe que os dados mostram uma realidade extremamente diferente e quem já viu fotografias da região do Pantanal está chocado Assim como eu, que infelizmente vi Já são mais de 3 milhões de hectares do bioma queimados. Só no Mato Grosso do Sul, 1,1 milhão de hectares perdidos para chamas. Dentro desse contexto todo, nós estamos assistindo aí uma série de questões sendo praticadas pelo próprio governo. O desmonte do Ibama, a militarização do ICMBio, além de praticamente uma inação das autoridades diante da tragédia, que é uma tragédia anunciada. A partir do momento em que o ministro que foi colocado no, no Ministério do Meio Ambiente Ele não tem qualquer ligação Com a floresta Com a preservação ambiental E um dado interessante que eu vi recentemente O termo preservação Não está em nenhum dos documentos oficiais Do Ministério do Meio Ambiente Então isso é uma coisa extremamente paradoxal Bom, diante desse contexto todo né, E diante dessa tragédia Anunciada ou não Mas que já está aí destruindo a vida de milhares De espécies no Pantanal e na Amazônia Inclusive lembrei agora de uma coisa ridícula que o presidente falou na ONU, que foi de que a floresta amazônica e o Pantanal são úmidos, logo eles não podem queimar. Enfim, né, diante de toda essa loucura em que nós estamos enfiados no espaço metafísico paradoxal entre 1984, entre Admirável Mundo Novo e entre Fahrenheit 451, Carlos Vicente, como é que nós podemos compreender toda essa coisa tão difícil?
2: É Bom, é, isso é pergunta de vestibular, né? Bem complexa. <risos> <risos> Mas eu eu, eu, eu pelo menos assim, é, é, consigo ver essa confusão toda em três níveis. né? É, o primeiro nível, é, de fato, é, é um nível de é um desafio civilizatório. né? Nós, a humanidade, é, passou grande parte da sua história olhando para a natureza, para o planeta, como sendo sua grande seu grande almoxarifado, aonde podia ir lá e pegar o que quisesse, né? retirar produtos, né, é, minerar, pegar peixes e, e também a sua grande latrina, porque achava que o almoxarifado era, era infinito, podia tirar tudo que não ia ter nunca ia faltar e sua latrina, porque também todo lixo, toda sujeira, toda porcaria produzida era jogado também de qualquer jeito nos rios, nos oceanos, nas áreas, né, na, nas áreas de vegetação, nas áreas, a, nos campos. E essa consciência de que o, o planeta é limitado, que os processos ecológicos que sustentam a vida no planeta são delicados e são finitos, precisam de cuidado, ela é relativamente recente. Então uma parte da população ainda está presa a esse paradigma do planeta ilimitado é, outra parte, a outra dimensão que eu, eu percebo é que nós temos os interesses econômicos que lutam contra a tomada dessa consciência pela população, então você vê, por exemplo o pessoal do no caso dos Estados Unidos, o lobby do da energia fóssil, né? o lobby das petroleiras, o lobby do carvão é, mineral, o lobby da indústria do gás esse pessoal investe bilhões de dólares por ano para é, desfazer o esforço que os cientistas e os ambientalistas têm feito, mostrando o problema do aquecimento global. Então eles investem porque eles têm interesses claros em não mudar os parâmetros de rentabilidade, de lucro do negócio que eles têm. Isso acontece também aqui no Brasil, não há com uma parte do agronegócio que é uma parte, nós temos uma parte moderna, extremamente eficiente mas a gente tem uma parte pré-histórica especialmente a pecuária especialmente a pecuária que é feita na Amazônia onde você tem é, uma área de um campo de futebol de um hectare né, 100 metros por 100 metros em 10 mil metros quadrados em que você tem menos de que um boi ou uma vaca por hectare isso é um absurdo de desperdício de terra, de desperdício de recursos naturais. E para isso precisa desmatar cada vez mais para colocar cada vez mais boi. Então, esse pessoal luta para que nega tudo que a ciência e a evidência empírica está trazendo para manter o seu padrão de lucro, seu padrão de vida, sua mentalidade. E tem E aí nós temos hoje no Brasil um governo que é basicamente composto por esses dois grupos, um grupo que tem uma mentalidade pré-histórica, que não se atualizou com a ciência, que não se atualizou, que despreza o conhecimento e um grupo que economicamente não quer que a, a governança socioambiental ela prevaleça porque a governança socioambiental, ou seja, as leis ambientais e as instituições ambientais e as políticas ambientais, elas estabelecem limites para orientar a ação do, do, do setor econômico para colocar para eles responsabilidades e compromissos que eles não querem ter, né? Então hoje a gente está vendo essa situação do Brasil, esse 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 essas mentalidades tanto atrasada quanto essa mentalidade de lucro pelo lucro sem sem nenhuma compromisso com as próximas gerações nem com as atuais gerações é que estão hoje mandando as cartas no país e isso acontece na escala planetária também.
0: O que eu queria falar também era o seguinte: você me fez lembrar de uma de uma questão que é para a humanidade uma coisa bastante antiga. Já se passaram três séculos, né? Que foi a questão da desacralização da natureza. Retiramos dessa natureza o seu caráter sagrado, né? Na, Naquela clara distinção entre razão e fé. E nós retiramos dela a sacralização que ela tinha aquela questão da divinização etc e tal e vimos ela a partir de uma perspectiva racional como se ela fosse uma coisa é, essa divisão ela, ela foi fundamental para a construção do pensamento racional científico médico e por aí vai só que de, de outro modo e aí a gente vai ver isso pós segunda guerra mundial é, foi notado e a gente percebeu que a humanidade é finita assim como a questão ambiental é finita né então, essa desacralização meio que voltou atrás, ao passo que a gente começou a ver essa, esse meio ambiente não como uma coisa sagrada, mas como algo a ser mantido, algo que, que tem uma, uma existência que transcende essa coisa da materialidade puramente. Né? Só que aí... Ah o que a gente tem hoje é essa coisa ah, o presidente e seu grupo, e você muito bem explanou esse grupo que está no poder eles têm uma observação muito é, enfim a, a natureza é uma coisa uma riqueza tal qual o ouro e ele precisa ser extraído, aquela mentalidade sei lá, mercantilista do, do, da, das grandes navegações da idade moderna, vamos extrair as riquezas e meio que isso acaba é, servindo como uma coisa extremamente danosa para o meio ambiente, porque quando a gente vê o meio ambiente apenas como essa coisa a ser explorada e não vê que ela é uma riqueza por si só, por si só ela é uma riqueza, você não precisa mexer nela para ela ser uma riqueza a, a, o meio ambiente é uma riqueza saiu inclusive uma, um, um livro recentemente, eu vou, eu vou pesquisar aqui para falar o nome dele é, que diz que o Brasil pode ser a grande, a grande nova potência é, hídrica né? Ou a grande potência ambiental, numa nova perspectiva. Energia renovável, não poluente e por aí vai. Só que permanece e prevalece essa mentalidade que você falou, Carlos, essa mentalidade pré-histórica
2: da relação do homem com a natureza, né? Exato. E aí você tem assim, é, se a gente coloca outra camada né, nessa. Super bem lembrado isso que você trouxe, né? Essa questão do simbólico, né? como a gente foi perdendo a valorização dos símbolos é, do, a, essa desacralização da natureza, que vai junto à desacralização das relações humanas das pessoas, né, a valorização das pessoas, tem a gente colocar uma outra camada, que é, é essa questão do é, ó, me deu um branco aqui, tá vendo, essa coisa de iniciante <risos> É, não, mas eu estava querendo me referir que quando a okay. gente trabalha com quando a gente olha essa questão da dificuldade da mudança, né, de mentalidade, a gente vê que o mundo é baseado na desigualdade, né, em que você tem uma exploração é, de riquezas que também não não é distribuída de maneira adequada para a humanidade que você tem uma quantidade enorme de pessoas na miséria e uma elite é, de, usufruindo de, de de riquezas que ela jamais vai conseguir gastar em logo ao longo de toda a sua existência é, essa esse nível absurdo de desigualdade social que a gente tem ela também é, dificulta é, com que se tenha uma consciência ecológica mais, mais difundida, porque se eu sou uma pessoa, que eu amanheci hoje o dia, e eu preciso dar um jeito de sobreviver, porque eu não tenho trabalho, eu não tenho, eu não tenho salário, eu não tenho, nem, não tenho poupança, eu não tenho uma família que me dá sustentação, essas pessoas, elas vão so tentar sobreviver da, da maneira mais é, básica possível, e aí, não adianta você chegar para essas pessoas e explicar que tem processos mais complexos e tal, e tal, tal, porque é, elas, se algum político propor oferecer para elas que elas vão ter ali o alimento, a, o Bolsa Família dela, é, o Bolsa, se ela renda não sei das quantas, amanhã para ela comer, ou auxílio emergencial, como está acontecendo agora no Brasil, você vê que é, o, o Bolsonaro foi perdendo apoio político nas classes mais classe média né, e nas, na, na, nos segmentos mais, com, com mais acesso à educação, e a população mais pobre, que uma grande parte contemplada com o auxílio é, emergencial, começou a dar apoio para o cara. E é, é, assim, é até difícil de questionar isso, porque as condições em que as pessoas vivem é de extremo abandono. Então, muitas vezes, esses interesses econômicos atrasados e esses interesses políticos também atrasados, eles querem perpetuar essa condição de desigualdade, de falta de acesso, de qualidade de educação precária, porque as pessoas vão continuar dependendo desses favores, enquanto que elas têm direito por si só, têm direito, é, enquanto ser humano, têm direito garantido na Constituição brasileira, a direito à dignidade. E não é favor reivindicar nada disso. Então, quando você põe a, a, a questão... Da, da desigualdade social é, fica ainda mais fica mais cruel, porque a destruição ambiental que é feita pelo esse, esse modelo econômico que a gente tem o primeiro prejuízo, o primeiro afetado são os mais pobres, quando você tem aí no tema da mudança climática os eventos extremos, é, como você mencionou na abertura do programa aumentando é, secas ou inundações é, quem mais perde? É, o agricultor que tinha lá sua, sua pequena plantação e tal, que perde e muitos deles não tem, a maioria não tem acesso a seguro, não tem outros mecanismos de suporte, é, o cidadãozinho que tem lá sua casinha no, num bairro humilde, numa favela que é carregado pela inundação então pouco do patrimônio que juntou vai embora, ou o cidadão que mora do lado de uma plantação de um grande lavoura do agronegócio lá, que joga agrotóxico em cima da às vezes, da própria casa do cidadão, ou contamina a água que ele bebe. Então, assim, é um, um, uma, uma... Eu acho que a, a injustiça que é feita é, contra a maior parte da população pobre desse, do nosso planeta é, é assim, inominável, porque... Não é só a exploração como a gente leu e aprendeu lá na, na economia, na sociologia, na história. Não é só, não é a exploração somente do da mão de obra. Não é a exploração do tempo dessas pessoas, a mais-valia. não. É uma, as pessoas estão explorando a vida, o direito à vida, a existência. É, eu não sei se vocês viram, saiu é, recentemente alguns dados sobre essa questão da, da contaminação de agrotóxicos, né? É, por agrotóxicos e a quantidade de trabalhadores rurais que estão se suicidando por conta da contaminação com substâncias que afetam a, 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 o equilíbrio da a cerebral é tão grande
1: e como é, aqui também já 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 tem uma porcentagem alta também aqui no nordeste de Pessoas né, que cometem suicídio.
2: Suicídio. Isso você vai ver assim. Pô, por que, que o agricultor que teoricamente vive uma vida ali tá, 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 suicidando
1: é muito alto.
2: Porque essas pessoas estão sendo contaminadas com paraquat por exemplo. Que é uma, um, um, uma substância utilizada largamente em, na, no, na plantação de soja e várias outras culturas. Que foi banida há 10 anos na Europa. Que foi banida em vários países. E olha só que absurdo. No Brasil em 2017, há três anos atrás, a Anvisa decidiu, é, voto, aprovou uma, uma norma de que ia banir em três anos, ou seja, agora em, em 2020, ia banir o paraquate da produção brasileira. Não ia poder vender nem usar. Aí agora, com esse novo governo, o pessoal da indústria começou, pediram a Anvisa para reconsiderar, dar mais prazo para eles, porque eles teriam novos estudos que estavam sendo feitos que iam provar que não fazia mal nenhum a ninguém. E é uma doença que causa Alzheimer, Parkinson, vários. É um produto que causa essas doenças. E aí, a sociedade fazendo pressão, pressão, pressão. E essa questão está aí, hoje saiu uma notícia aqui que provavelmente a Anvisa deverá ampliar o prazo, atender o que os caras estão pedindo. Mas, ou seja, é, é uma, é uma, é uma, é essa interface entre o, o dano ambiental, a destruição da natureza, ela é também um promotor de aprofundamento da desigualdade social e diminuir as possibilidades de, de vida para as pessoas mais pobres.
1: Carlos, você acha que a situação que a gente se encontra hoje no Brasil nessa questão... Esse parâmetro ambiental, né? A gente tá meio omisso, né? A gente tá um pouco calado, um pouco indignado, eu acredito. As instituições também estão caladas, né? Nem mais as cartas de repúdio, elas, elas mais. elas não se manifestam mais. Você acredita que a gente hoje não. precisaria de uma intervenção internacional pra poder a gente conseguir parar esse dano que tá sendo causado, assim, em grande escala na Amazônia, na, no bioma, né? Brasileiro? A gente aqui consegue resolver esse problema ou a gente. Porque ontem, né? A noite de um é, ele claro. falou sobre a intervenção, né, de, de bilhões se juntar com as potências para poder sanar o problema do Brasil. E aí, mas vem sempre vem, né, a consequência por trás, as más intenções por trás disso. Mas assim, na situação que a gente está hoje, você acredita que a gente consegue resolver aqui dentro de casa ou a gente vai precisar da ajuda de gente de fora porque o governo está completamente descontrolado?
2: <risos> Eu estou lembrando uma frase de um amigo meu que disse o seguinte: que peixe é peixe, boi é boi e peixe boi é outra coisa, né? Então, é. <risos> eu, eu acho que assim é, eu queria pegar por partes o que você falou, porque é o seguinte, primeiro, é, é, eu, eu atuo muito forte no. É, como eu expliquei para vocês, eu atuo, trabalho no Senado e com o tema de meio ambiente e faço a ponte com a, os movimentos socioambientais do Brasil inteiro. É, e é, não, não, assim, talvez para a maioria das pessoas não, as pessoas não percebam o tamanho da reação que tem no movimento ambiental no Brasil. Muito forte. Os índios estão fazendo mobilizações fortíssimas, acampamentos, notas, divulgando dados, estudos. As organizações estão produzindo uma série de informações. Tem saído várias matérias na imprensa, na grande imprensa, sobre esses assuntos. O Jornal Nacional tem divulgado muita coisa sobre as queimadas, o Pantanal, o desmatamento. É, e existem vários documentos, inclusive com empresários se juntando com ambientalistas para pressionar o governo e tudo mais. Então, assim, o que está mostrando, eu acho, é que pela primeira vez na história nós temos um governo que ele é tão absurdamente é, negacionista, antidemocrático, autoritário. É, retrógrado, todas essas coisas absurdas, ele é tão radical que nada do que se fala é capaz de atingir nada os atinge não, não os atinge quando saem os dados do INPE mostrando o desmatamento, as queimadas, as imagens de satélite, eles simplesmente dizem isso, não é verdade não atinge eles quando, por exemplo a costa inteira do nordeste é varrida por, 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 por petróleo, óleo e tal, e eles vão dizer que é o Greenpeace sem nenhuma comprovação, enquanto você tem é, uma série de evidências ali de que é, não tem nenhuma participação. de As ONGs estão lá limpando, tirando, ajudando a população a tirar, o, a, a limpar os, os manguezais, os corais, não tem nada. Então... Não, você pega, por exemplo, no caso das os
0: indígenas estão queimando a... Os indígenas é que estão queimando a Amazônia, que os queimando. caboclos estão queimando.
2: Exatamente. Aí, por exemplo, a, as ONGs aqui no Brasil que fazem um trabalho extraordinário, o IP também, está mostrando que mais de 70% do, das queimadas na Amazônia são de grandes propriedades, é o pessoal que desmata para colocar boi, ou então o pessoal que está desmatando para fazer garimpo. Mas isso os caras simplesmente dizem, não é verdade. Outro, outro absurdo você pega no caso da covid da pandemia, como é possível que, é, com todos os dados absurdos que nós temos no Brasil, de o tamanho da, da, da população afetada é a quantidade, né? De mortes, sei lá, não me lembro agora se estamos em 130 140 mil mortes. É, Dizer que o Brasil está dando Até um Até um hoje exemplo. foram
0: 142 mil pessoas mortas. É Mais 142 nós... mil pessoas.
2: Exatamente, aí o presidente vai dizer na, na, na ONU que nós somos um exemplo de combate à pandemia, a comunidade ri disso. Então, assim, antigamente, quando você tinha um governo, do governo Temer a todos os outros para trás, inclusive na ditadura militar, quando você tinha manifestações da sociedade, documentos, a, a classe, o, o segmento científico apresentando coisas, e o governo sentia-se um pouco constrangido, precisava responder, sentia-se... Agora, acabou isso. Acabou. Então, não, dá a impressão para as pessoas, como você falou, que não tem reação porque o governo não, não reage. Mas não é. Existe uma reação, mas o governo não está nem aí. E isso é uma coisa assim, assustadora, inclusive repetindo o que está acontecendo nos Estados Unidos. O governo Trump foi uma coisa muito parecida, ao ponto de chegar a tirar o, o, os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, essa é uma parte. A outra parte em relação, assim, a intervenção, né? O que o, o candidato democrata ontem, Joe Biden, disse, não foi propor intervenção do Brasil. O que ele falou é o seguinte, olha só que interessante, o Brasil sempre foi até o governo Trump Temer, o governo, o Brasil tinha a imagem lá fora, com todos os escândalos que já aconteceram, tinha lá fora a imagem de um país que era, é, apesar de ter os índices de violência altos, um país pacífico, um país que respeitava a diversidade a diversidade social, a diversidade cultural. Um país simpático, um país que estava lutando para preservar a Amazônia, para proteger os índios e os números que a gente tinha, embora tivesse aqui a colar subindo um pouco de desmatamento, mas a gente tinha tem boas políticas, tem boas é, organizações e tal. assim. Essa sempre foi a imagem do Brasil, o Brasil sempre foi visto como um aliado, um aliado da luta em defesa dos direitos humanos. De repente, o Brasil tem essa guinada de 180 graus e nós deixamos de ser um país simpático. Na economia e na, na diplomacia, eles chamam de soft power, né? poder leve. Nós não nós somos um país que tem estrutura militar, nós somos um país que tem energia atômica, é, que tem bomba atômica, nós não somos um país poderoso em nada, Nós somos uma grande potência industrial, mas todo mundo viu o Brasil, mas o seguinte, o Brasil é um país que tem um poder moral, é um país que, sabe, que fez um programa que tirou milhões de pessoas da, da pobreza. Um, um, um país que reduziu o desmatamento da Amazônia em 83% entre 2004 e 2012. Um e país por isso que
0: mediava da... conflitos, né? Era Sim, credenciado é um
2: país... a medi, mediar
0: conflitos Exato, é, é... ao redor do mundo.
1: Um, um, país que tem...
2: um país que tem vários países, não tem conflito com ninguém. Então, esse era um país chique, bacana, legal, bem visto, né? De repente, nós viramos um país como a Coreia do Norte, como é, países que têm ditadores terríveis, como é, na Turquia. Por quê? Porque nós passamos a ser vistos como inimigos da luta uma, da humanidade pelos direitos humanos. Inimigos na luta contra o aquecimento global. Inimigos da preservação da Amazônia e da biodiversidade. Então... O, esses países, você pega, por exemplo, o Irã, que estava com a ameaça de fazer bomba atômica, o que, que os países fizeram? É, bloqueios, fizeram embargos, fizeram... A própria ONU, é, as, as organizações acabam fazendo uma série, aprovando uma série de restrições para fazer com que aquele país possa mudar de rumo. O Brasil, o que o Joe Biden sinalizou ontem, que é o seguinte, olha, o meu governo, se eu for eleito, nós Queremos ajudar o Brasil a não destruir. Mas se vocês insistirem em destruir, nós não vamos invadir o país de vocês, nós não vamos mandar soldados para aí. O que nós vamos fazer para vocês é o seguinte, nós vamos botar dificuldade para vocês venderem produtos para nós. Porque é o seguinte, hoje quando chega nos Estados Unidos ou chega na Europa, carne brasileira ou soja, não está chegando só o grão da soja nem o bife da, de carne, está chegando também... O sangue das pessoas que estão sendo assassinadas na Amazônia. Está chegando também ah, o sangue dos, dos animais que estão sendo destruídos, queimados, assassinados. Está chegando também o CO2 que está sendo emitido para poder, nessa, nesse desmatamento. Então, eles têm todo o direito para falar o seguinte, ó, eu não quero produtos de vocês que venham para cá com aftosa, com problemas sanitários, mas também eu não quero produtos, comprar produto de vocês que venham com destruição ambiental com violação de direitos humanos. É um direito legítimo. Então foi isso que ele disse. Mas qual foi a narrativa que Bolsonaro usou? Eles pegam e dizem que isso é... Ah, eles estão dizendo que vão invadir aqui é o Brasil, a Amazônia, acabar com a nossa soberania. Mas isso é uma visão completamente errada. Eu não sei se eu consegui explicar, mas é muito diferente, porque nós estamos passando, passamos a ser um país que é problema país, pro para o planeta passamos assim inimigos das grandes causas do século 21. É.
3: Infelizmente Quando foi falado sobre a questão dos mangues na, na região nordeste. É, lembrou também o que já foi até comentado, é, que esse petróleo, o petróleo do vazamento de 2019 que atingiu principalmente o litoral e mangues, vai afetar principalmente as pessoas mais carentes que dependiam dos recursos dos mangues. Exatamente. E mesmo tendo sido retirado o petróleo, o óleo, é o chamado aquele grosso, aqueles, é, aquelas capas grandes. Porque os especialistas que estão na área, ainda dizem que ainda existem micro resíduos que não dá para ser retirado. E eles vão demorar décadas no meio ambiente até se decompor em definitivo. Ou seja, vai ficar esse período todo afetando... É, tanto a faixa litorânea, como também a faixa de mangs, mangues esses que é, um dia, é, depo é, depois da, de o Conama tentar revogar, né, através de, do, do ministro Ricardo Salles, do Partido Novo, é, tentar retirar as proteções dessas áreas e outras, e a justiça é, suspendeu a reunião, estamos gravando um dia depois de ter toda essa confusão que estavam tentando tirar as proteções dos mangues, aí me veio exatamente em mente isso, ou seja, um dia antes da gravação desse podcast. E aí lembra também que em 2019 nós tivemos aquele é, o Dia do Fogo, né? Uhum. E o, o próprio Greenpeace, segundo a notícia do G1, é, do site g1.globo.com, é, .com, indica que apenas 5% dos responsáveis pelo Dia do Fogo é, foram punidos. Quem aponta isso é o próprio Greenpeace. É, a ONG aponta que as ações do Dia do Fogo resultaram em 53 focos de calor dentro de terras indígenas e 534 em unidades de conservação. Uhum e nós tivemos apenas 5% das pessoas punidas, e isso é exatamente o reflexo do todo é, desmantelamento das é, instituições de proteção, da retirada de investimentos com relação à proteção de áreas ambientais, aqui no Nordeste, é, nós estamos também sofrendo com queimadas, principalmente na região do Ceará. Aí, quem estiver ouvindo isso no sul, sudeste, pode dizer, ah, mas aí tem, só tem é, caatinga. Mas a caatinga tem todo um, um ecossistema que é ligado à caatinga, com plantas, é, aves, animais terrestres. E a caatinga vem sofrendo também com queimadas. No Ceará, segundo a notícia do site Diário do Nordeste, é, resistou 369 focos de incêndio sendo que o índice histórico fica em 310. Mas, eh, em 2019, já teve 460 focos de incêndios. Isso, incêndios em região de vegetação. E um dos principais motivos que os especialistas indicam é exatamente o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização. Ou seja, okay. se vai fragilizando os órgãos de proteção, se vai fragilizando toda a estrutura, e como já dito pro Carlos, pro já foi dito nesse podcast, o governo, ele fica alheio ao que está acontecendo. Ele vai dizer que é uma fake news, vai fazer como uma fake news que está rodando nos grupos de WhatsApp, faz uma filmagem da Mata Atlântica e dizem, ó, oh, isso aqui é Amazônia, você tá vendo? A Amazônia não está com incêndios, sendo que é uma filmagem da Mata Atlântica, de uma região de preservação.
0: Tinha
2: um meio seja, Leão Dourado, né, <risos> um mico dela, é um dourado.
3: <risos> uma
2: espécie exclusiva da Mata Atlântica, que não tem na Amazônia. É, e, tá, e ainda está rodando essa fake news. Essa fake news ainda está rodando. Não, é... O pior é o seguinte, a fake news, uma vez que você solta, você nunca mais tira. Né? Alguém vai ser enganado por ela em algum lugar, vai ficar rodando isso pra, pela eternidade, essa desgraça.
3: É Infelizmente, nós estamos sofrendo exatamente, exatamente é. um período em que temos é o aumento da temperatura é, global. Temos toda essa destruição do é. nosso ecossistema e uhum. a destruição desse ecossistema vai ter reflexos tanto na, nas chuvas aqui da, da própria, do próprio Brasil e vai afetar muito a região sudeste e, consequentemente, também o nordeste que é dependente, a, o interior do nordeste é dependente do Rio São Francisco. E tudo isso não vai ser sentido agora vai ser sentido daqui a algumas décadas o pessoal é. tem exatamente essa ideia, o desastre vai acontecer nós vamos sentir e vamos é, combater, mas não o desastre ele vai ter reflexo daqui a alguns anos, décadas e quando pensarmos em tentar reverter, já vai ser tarde mas vai ser tarde demais para sentar e reverter algo.
2: É, olha, eu, então eu concordo muito com o que você está falando e, e me, me ocorreu aqui o seguinte, que é uma coisa que eu acho que faz ajuda as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. É, as pessoas que estão no governo com essa visão de fazendo o desmonte da, da, da estrutura ambiental não fazem isso porque são más. Não é por uma questão de é, são boas ou más. A questão é a seguinte, é que é a visão de mundo que elas têm. Né? é uma visão de mundo em que até o governo, os governos passados, a, 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 a gente tinha governos de direita, governos de esquerda, governos de centro, governos é, com diferentes na, características ideológicas, é, mas, é, como eu expliquei, tinham um certo bom senso, eram sensíveis a críticas, não não tinham essa visão tão negacionista. Mas esse tem um outro aspecto interessante esse governo, esse agora. Eles... Quando se falava antigamente, né, até 2018, em desmatamento e queimada, assim, aumentar as emissões de gases de efeito estufa, aumentou o desmatamento, isso era visto como um problema, era um problema que precisávamos enfrentar. Esse novo governo enxerga que esses indicadores de desmatamento e queimada não são problemas, eles são solução. Olha que loucura. São a solução. Porque é o seguinte: você pega o caso da Amazônia, vamos pegar a região também de Matopiba aí, né? Nessa região aí que pega é, é, Mato Grosso, Piauí, é, Tocantins, né? Ma, é, Maranhão, Tocantins e, e Piauí. Né? Essa ponta, essa região que é onde está sendo a nova fronteira de expansão do, agro, do agronegócio empresarial aí. Entendo, comprando muita terra, plantando muita soja, muitos grãos e tal, a visão de desenvolvimento que esse pessoal tem é assim você tira a vegetação que tem, natural bota qualquer outra coisa no lugar boi ou, ou planta grãos e ou você vai escavar tudo para tirar minérios ou você vai derrubar a madeira toda seja para fazer carvão, seja para fazer para vender a madeira. Ou seja, essa visão de desenvolvimento vai produzir desmatamento e queimada, não tem como, não tem como na visão da agricultura de larga escala, monocultura e tal, não tem como fazer diferente. Então, por isso que eles eles tentam disfarçar que não é verdade. Não tem desmatamento, não tem queimada e tal. E para viabilizar que esse modelo avance, tem que desmontar a estrutura de governança. Então, tem que desmontar os órgãos ambientais, tem que tirar o dinheiro deles, reduzir o orçamento para que eles não possam fazer fiscalização, tenho que colocar uma censura para que os funcionários que estão dentro dos órgãos não possam falar mais nada para a imprensa e passar informações nas redes sociais, porque se fizer isso podem ser demitidos. Tem que pegar e é, deixar sucatear os órgãos, parar de fazer concurso público, porque os caras vão se aposentando e aí não tem reposição, a instituição vai morrendo. E agora, a última do ministro, depois é um pouco antes dessa história aí de... de, de Revogar aquelas resoluções que protegem a área de preservação permanente, especialmente nas regiões marinhas, é, em mangues, em, em, em Restingas, né? Ele anunciou também que vão fazer a fusão do Instituto Chico Mendes com o Ibama. Na hora que eles fazem essa fusão, eles vão colocar essas instituições num processo caótico de adaptação, de, de arranjo institucional para funcionar, de disputa de espaço e tudo mais. Eles, com essa brincadeira, vão ganhar aí mais uns dois anos que o órgão vai ficar com muita dificuldade de trabalhar, fora os cortes de orçamento que eles fizeram, com pouco funcionário, com perseguição de funcionário, e aí, junto com isso, eles vão também promover demissões. Porque vão dizer, olha, não precisa desse povo todo, não precisa fazer concurso do concurso, então, é a maneira de você ir matando a estrutura que atrapalha, entre aspas, esse modelo de desenvolvimento e para frente. Então, desmatamento, queimada, isso que está acontecendo, por que, que não reunião presidencial você tem um, um, os, ah, ah, os ministros, as pessoas rindo quando alguém falou, uma, uma criança pergunta se tem, se tem incêndio no Pantanal. Você vendo as onças morrendo, as capivaras curtir, os bichos tudo morrendo lá, jacarés morrendo queimado. E você vê um governo, um presidente, os um ministros rindo disso. Aí você, aí você pergunta: onde é que está o ministro do meio Ambiente? Não foi lá. O, o ministro do meio ambiente só foi aí no Nordeste para ver o depois de muita pressão. Antes dele. Não é o
1: era... vice do governo, é o, o, o
2: ministro do Meio Ambiente, né? Ele foi escolhido para fazer essa função, ele foi para desmontar. Esse é o papel dele. E ele está cumprindo a mandatada pelo presidente. Agora tem o seguinte: você tem é, é, o preço que a sociedade brasileira vai pagar não vai ser daqui a algumas décadas, não é um preço já, porque você pega por exemplo é, o aumento da temperatura na, na, do país como um todo, mas especialmente nessas regiões onde você tem esse desmatamento acontecendo é muito alta então você já tem regiões onde é, comunidades inteiras já perderam toda a sua produção porque o fogo invadiu. Você tem lugares em que as pessoas. têm estudo da Fiocruz que mostra. Que, e também da, 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 da Universidade de Harvard que mostra que lugares onde você tem a poluição do ar junto com o Covid, você aumenta e, e mais de quase 20% a mortalidade das pessoas. Porque o Covid ataca o sistema respiratório, especialmente mas a poluição do ar, as queimadas, produzem um monte de doenças, especialmente em crianças e, e idosos, pessoas já doentes, problema respiratório. Então, se você já tem um problema respiratório por causa da queimada, você ainda tem um problema do Covid, você tem um sistema de saúde nessas regiões que é muito precário, ou seja, você está promovendo um genocídio das pessoas. Então, eu, os danos que a gente está vivendo é já, é agora a é, é perda de, produ de produção. Pega, por exemplo, essa, essa é, uma das coisas importantes no tema de mudança climática é que a gente lute para reduzir as emissões, para reduzir o aumento da temperatura, mas a gente vai ter que se adaptar, ou seja, tem que ter políticas para ajudar as pessoas que estão em lugares é, que podem desmoronar, é, ter apoio para mudar para lugares mais seguros, ou fazer obras de contenção para poder produzir ali uma segurança melhor, lugares que vai ter problema de falta d'água, que precisam ser protegidos, mas nada disso está sendo feito porque, por exemplo, tem uma ação, não sei se vocês ouviram falar, tem várias ações no Supremo Tribunal Federal, apresentada por partidos políticos, por organizações e também pela própria procuradoria, pelo próprio Ministério Público, ações que estão pedindo para que o ministro seja impeachment, seja retirado dali porque ele está descumprindo a missão institucional que ele que, que ele tem, que é proteger o meio ambiente, tem é, uma ação agora que inclusive o ministro é, o ministro Barroso fez uma audiência pública semana passada, se eu não me engano, é, em que ouviu várias pessoas que é, um, um, é um, um processo que a sociedade, vários partidos estão cobrando é, que o Fundo Clima que tem milhões de reais colocados para fazer esses trabalhos de adaptação à mudança do clima, que é apoio para as pessoas e proteção contra a mudança do clima, não gastou nada, o dinheiro está parado. Então, de fato, assim, não é, é o que está acontecendo, ele já está no nível da justiça. Se a justiça brasileira, se o poder judiciário brasileiro, encarregado de zelar pelo cumprimento da Constituição e das leis, se eles não fizerem uma intervenção Nesse, é, não colocarem um limite nesse governo, especialmente na ação desse ministro. É, nós vamos empurrar o Brasil para o caos. Não é só um caos climático daqui lá na frente, é um caos social, porque tem muita gente que está tendo que abandonar suas terras porque não estão conseguindo mais produzir, tem muita gente que está morrendo porque não está conseguindo mais suportar o calor nos, nos lugares onde moram, tem lugares em que as pessoas estão sendo banhadas por agrotóxicos, os outros estão tendo suas lavouras invadidas pelo fogo, e isso tudo vai ter reflexo na, na, a gente vai ver nas cidades Eu, aqui em Brasília, por exemplo, a quantidade de gente que está morando na, nas áreas invadindo as áreas públicas ali com barraquinha, com um pedaços de, de lona é muito grande, isso está pelo país afora, então de fato, se a gente se na política a gente não está conseguindo resolver esse problema a gente precisa da ajuda do judiciário a gente precisa, a ajuda das pessoas de fora é, é, que eles ajudem é, dando apoio político para as lutas que são feitas aqui no Brasil, apoio financeiro para os grupos, para as ONGs, para os grupos populares, para as pessoas que estão trabalhando, para os cientistas. Isso são ajudas, mas todas essas ajudas, elas precisam ser feitas de uma maneira a respeitar a nossa soberania. Elas não podem invadir nesse nível. Nenhuma delas quer fazer isso, mas o governo usa isso para, inclusive, descaracterizar essa solidariedade internacional. Você pega, por exemplo, o Leonardo DiCaprio. O cara fez posts e declarações contra as queimadas na Amazônia. Qual foi a reação do nosso presidente? Dizer que ele estava por trás da, da, do financiamento de organizações que estavam queimando a Amazônia. Então, assim, é, é, tão procura, díspare, né? é tão absurdo que você é como se eu estivesse conversando com vocês aqui agora e vocês falassem para mim que a terra é plana que, que é, vacina é, mata as pessoas e que não é bom usar vacina, que é, você beber água é, vai fazer mal para a saúde, que é, os pais deveriam abusar sexualmente dos seus filhos. São coisas tão absurdas que a gente não consegue nem imaginar como é que você pode dialogar com essas pessoas. Esse é o perfil do governo que
1: a gente tem hoje. Deixa a gente, deixa a gente bugado, né? Assim, é, é, não, você é sabe que É real aquela situação, realmente. É assustador. É desesperador também, é, tudo que você falou aí, que o judiciário, ele não caminha ao mesmo passo que os desastres né, que vêm ocorrendo.
2: Não, não caminha, e, inclusive a justiça naturalmente é morosa mas a gente tem aqui e colar e aí eu vou falar um pouco também do lado da esperança né? nós temos é, uma sociedade civil no Brasil muito forte as organizações, o trabalho que as organizações ambientalistas estão fazendo é uma coisa primorosa, produzindo estudos científicos de altíssima qualidade produzindo propostas de alto valor e também estão fazendo mobilizações agora, eu acredito que eh, é, essa, essa. É, tipo assim, a pandemia atrapalhou muito com que a gente tenha manifestações de massa nas ruas. Se não tivéssemos nessa pandemia, nós íamos ter a, a, as ruas, as esplanadas aqui de Brasília, dos ministérios, lotada de índios, lotada de, 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 de cidadãos do Brasil inteiro protestando nos em diferentes lugares. A gente teria uma condição diferente. Então, e, então, assim, o fato da gente estar vivendo essa situação de, de, de exceção, de crise sanitária, ela não pode nos desanimar ao ponto de achar que nós não temos uma sociedade civil atuante que está batalhando. Mas hoje, nós vivemos a tal da tempestade perfeita, né? Tudo favorece, está favorecendo com que esse governo possa correr com a sua loucura. Fazer como o ministro disse, né? Naquela reunião, fatídica reunião, passar a boiada enquanto as pessoas estão tentando proteger as suas vidas do, do vírus, né? É, mas eu, eu acredito que o jogo não está perdido, eu acredito que ah, quando as pesquisas de opinião mostram que a maior parte da população brasileira é, quer a proteção da Amazônia, quer a combate à mudança do clima, tem medo da mudança do, do clima, está preocupado com isso, quer a conservação ambiental, quer emprego, mas também quer que seja protegida as florestas, quer emprego, mas também quer ver a fauna protegida, os rios protegidos, quer também ter praia limpa para poder tomar banho, quer, então, assim, quer ter mangue limpo para poder, poder comer é, caranguejo, siri sem, sem contaminação. Isso a população quer. Então, enquanto a gente tem, tiver essa população, essa opinião pública favorável, a gente ainda tem esperança. O pior é quando essa mentalidade negacionista e essa visão a, atrasada é, da, de sociedade. E ela e se espalha demais Esse é o grande problema Porque aí a gente passa a ter uma dificuldade muito maior Que é você ter a opinião pública contrária a essas coisas
0: Em partes, eu concordo com você, Carlos Só que eu acho que também é, há uma parte, da, uma parte considerável dessa população brasileira E aí algo que gira em torno entre 30% a 35% de pessoas que compram essa ideia, sabe? elas assinam embaixo essa coisa da, da... todo esse absurdo que você falou, terra plana, vacina que mata, água que mata, mas também é, essa ideia de que a e proteção... que bandido
2: bom é bandido morto, né?
0: Isso, que a proteção da, das, das, das florestas é coisa de esquerdista e esquerdista é comunista, e comunista é, come criancinhas e é inimigo da, do, do, do povo. Né? Eu tô até
1: hoje tentando entender o que é que eles realmente conservam, né? Os conservadores conservam exatamente o quê, né? O
2: atraso, a conservação do atraso.
0: A elite é. do atraso, né, que o Gessé é. Souza fala.
2: Mas 70% não tá nessa vibe. E 70% é é é maioria. E o que acontece? É, o problema é que essa maioria tá dispersa. Muita gente tá, o Eduardo desilugida. Moreira o um
0: movimento, né, Carlos? Eduardo Hã? Moreira, aquele economista. Uh -huh. O Eduardo Moreira, uh -huh. o economista, ele fez um movimento, somos 70%. Acho que
2: Exato. foi algo esse sentido, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem que botar foco nisso, porque esse povo do 80% que tem essa visão ultra atrasada, eles têm muito fazem muita presença nas redes, eles têm fazem muito barulho, mas eles não são a maioria. E essa maioria que tem uma visão de democracia, de sociedade, de respeito, de tolerância, de sustentabilidade, essa é a maioria do povo brasileiro e a gente tem que fazer valer a vontade dessa maioria. Né? E Agora, isso é uma tarefa também para a classe política. Né? A gente vê no ambiente político uma divisão absurda, as pessoas se pegando por um monte de piconinhas, se perdendo por vaidades. E essa hora, cara, é a hora da gente se juntar para combater o mal maior. O mal maior é esse atraso que está... Você imagina, em plena pandemia, o maior problema sanitário da história dos últimos 100 anos, da história da humanidade, o Brasil tem um general que não entende bolufas de saúde como ministro da saúde, e dois ministros da saúde médicos responsáveis foram colocados pra rua, colocado na rua. Como, 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 como alguém em sã consciência pode explicar uma coisa dessa? Então, assim, eu tenho certeza que 70% da população brasileira acha isso um absurdo. E, e que mas nós temos que construir o, né, a gente já teve um desafio no Brasil, que era como é que a gente derrotava a ditadura a gente conseguiu, depois a gente tinha um desafio enorme, como é que a gente fazia para derrotar a inflação, a gente conseguiu com muita dificuldade, mas conseguiu produzir uma moeda relativamente estável. Teve um período que a gente resolveu vamos pegar aqui na unha esse problema aqui do, do, da pobreza e vamos ver a hipocrisia, Bolsa Família cria um monte de programas sociais, cria um monte de coisa bacana e a gente consegue criar uma melhoria para uma parte importante da sociedade. Agora nós tivemos esse revés democrático, esse revés civilizatório enorme, mas nós temos a, a capacidade de retomar o rumo da nossa história, porque a maior parte da população brasileira não está, é, é, tem uma visão generosa, moderna, respeitosa e quer ir para frente. né? A gente está vendo aí os resultados. Você imagina, cara, hoje você vê no meio desses 30%, tem uma grande parte das pessoas que são pobres, negras, é, marginalizadas, que vivem, vivem, nas, vivem em favelas, vivem em condições degradante, degradantes e que estão apoiando esse governo. É, um governo que fala que os filhos dela que estão alguns estão no tráfico, outros estão em algum tipo de atividade ilícita porque não, não tem oportunidade que esses caras têm que ser mortos em algum momento essa ficha vai cair vê que esses caras o que ele está defendendo lá, é a morte do meu filho, do meu primo, do meu sobrinho, da pessoa que está aqui que eu convivo, sabe? Que é tão pobre quanto eu e que não tem culpa de ser pobre. Na verdade, é vítima. A pobreza é, é a sua pobreza é uma condição pobreza, feita, né? Produzida por um sistema injusto. Então eu 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 acredito, sabe? Acredito que é, a gente tem condição de virar esse jogo. E eu acho que há uma solidariedade mundial para isso sabe existe a gente tem muita gente boa parceiros solidários no mundo inteiro que estão ajudando a fazer muitas coisas interessantes e eu acho que quando é, empresas empresários por exemplo você pega tem várias empresas né eu posso ter alguns materiais que talvez eu possa até mandar para vocês que pode ajudá-los aí até compartilhar com a meninada que está se preparando, muito mais do que para o Enem, né? se preparando para entender essa encrenca toda que a gente está metido. Mas, por exemplo, é, tem uma quantidade enorme de empresas e importadores e investidores internacionais que mandaram cartas, que deram declarações duríssimas dizendo: Ó, aqui no meu supermercado não entra mais um produto de vocês enquanto vocês não pararem com esse negócio de perseguir os índios lá, de matar ou de derrubar as florestas e queimar. Esse esse tipo de, de mensagem que as pessoas estão dando começa a bater na, em alguns setores que daqui a pouco vai bater na política, vai bater na, a pressão lá nos caras, então isso é feito por um povo que está lá e que pensa igual a gente, pensa que a gente pode tem direito a ter uma vida a, a, a se desenvolver a ter uma vida, a ter prosperidade mas a gente não precisa para isso passar por cima dos direitos humanos, pelo direito dos indígenas e pela destruição. Não precisamos, para isso, destruir o planeta, destruir o meio ambiente. E, e eu acho que essa comunidade de seres humanos do, do mundo inteiro, que tem essa visão, ela é forte, ela é grande, e ela pode fazer muita coisa se a gente conseguir se unir, ter mais parceria e parar de dar muita atenção para essa turma do mal. sabe? Com
3: essa relação de tudo que está ocorrendo no, no clima, é, lembrou um pouquinho o que estava sendo comentado aqui antes, nos bastidores, viu gente, que, quem estiver ouvindo esse podcast, a gente conversa um pouquinho nos bastidores, e se estava falando exatamente da, de perceber a mudança no clima, e isso eu posso perceber aqui na região que estamos gravando esse podcast, que é no interior do Nordeste, é, em Petrolina que fica a 800 quilômetros de, de Recife, aqui no, na margem do Rio São Francisco. Mas a gente pode perceber exatamente essa mudança no clima. É, aqui tinha períodos que tinham chuvas, é, final do ano, meio do ano. É tanto que o dia de é, São Pedro, era São Pedro ou São José? Acho que era São Pedro. É, é um desses dois santos, eu sou, sou horrível com isso. Mas é um dia desse, de, um desses dois santos se plantava milho, porque era um dia que iria chover e iria começar um período de chuva e iria ter milho no São João. E já tem anos que esse período, no meio do ano, não tem um período regular de chuva. Ocorre uma pancada tipo um dia, dois no máximo e para. E para durante meses, e meses sem chuva. E isso, já dá para sentir que é um reflexo. Algumas pessoas podem dizer, ah, mas tem período de frio. Tem determinado período que está fazendo frio. Está fazendo frio, mas não está chovendo. É isso que o pessoal não está conseguindo compreender. Essa mudança que está ocorrendo no nosso clima está desertificando aqui a região. O deserto do Saara também faz frio, né, Cleber, de noite? Faz frio de noite. Aqui faz, é, tem período, há algumas semanas atrás, realmente estava uma temperatura amena tudo, o pessoal estava dizendo ah, tá aqui, ó, tá vendo, faz frio, tal sim, está fazendo frio, mas não está chovendo, não está nem pingo de chuva está caindo está tudo seco, esse clima assim, já é um sinal já de que a natureza, ela está indo para vingança contra os seres humanos. E, coitado dos nossos filhos, né? Eu mesmo tenho três que eu não sei como é que vai ser a vida deles daqui a 20, 30 anos. Porque, com esse clima como está, acho que só tende a pegar uma situação bem pior da que eu estou
2: já sofrendo. Olha, e só para fazer uma, uma explicação de ordem técnica, o que acontece é o seguinte. O, como está aumentando o, os dias que são muito quentes, né, em, em todos os lugares, né, a quantidade de dias com temperaturas acima de 32 graus tem aumentado, né, muito, e, inclusive, eu tava falando, né, que o Pablo aí, que tem um, um aplicativo do New York Times que você pode, inclusive, botar o nome da sua cidade lá e ver qual é a quantidade de dias que subiu é de calor, mas o que acontece? Quando esquenta... A, o ar, ele fica mais, ele ele dilata. E aí, a água que evapora, ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e quando chega o ponto de formar chuva, ela cai uma quantidade enorme numa vez só. Então, você tem os dois extremos. Você tem é, um calor muito grande que resseca, mas quando chove, é uma chuva violenta. E aí, aquela quantidade de chuva que caiu demais vai fazer com que o período de estiagem seja ainda maior. E esse período de estiagem ainda maior vai fazer com que você tenha isso que vocês falaram que é um clima tipo desértico, que é o seguinte, como eu não tenho nuvens, de dia a radiação solar cai na Terra e esquenta demais. Mas como ela não tem nuvem, de noite, essa radiação volta para o céu e esfria demais. Então você tem o dia extremamente quente e a noite fria. É exatamente o clima do deserto. Então esse, esse desregramento climático tá, é uma demonstração prática do que é aquecimento global. Aquecimento global não é uma coisa genérica que longe não, ela é exatamente isso. É na localidade onde você mora, a quantidade de dias quente aumentou, a quantidade de estiagem aumentou, a quantidade de, de chuvas torrenciais assim que causam inundação aumentou. E isso é o que está acontecendo no planeta inteiro. Dicas culturais
0: Bom, agora é a hora das nossas indicações e aí o que é que vocês têm para indicar? Começa com você, Carlos. Fala pra gente aí o que é que você tem para sugerir para os nossos ouvintes.
2: Então, minhas é, indicações culturais aí para moçada é, são quatro, né? Eu tenho quatro é, recomendações. A primeira é a música. Eu não sei quantos de vocês conhecem a música do paraibano Vital Farias, do município de Taperoá chamada Saga da Amazônia. Essa é uma música composta há muitos anos atrás e que fala de uma realidade que, infelizmente, continua presente, que é a destruição da Amazônia, os conflitos e a violência, a violação dos direitos humanos contra as populações indígenas e locais. Essa é uma canção histórica que, ao mesmo tempo, produz indignação, mas também nos mobiliza para agir em favor do, desse bioma tão importante, mas também em favor dessas pessoas que vivem e preservam aquela região. A outra indicação é um site site da APIB. A APIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que luta contra a violação dos seus direitos e, especialmente agora, no mei, em meio a essa pandemia em que a gente tem muitas terras indígenas sendo invadidas por garimpeiros, por exploradores de madeira e tudo mais, esse site da APIB traz informações muito atuais que permite com que nós, os Brasileiros não indígenas possamos estabelecer algum tipo de relação de solidariedade com eles é, de diversas formas, né? Uma das coisas também muito importante é a gente ajudar a dar visibilidade para os absurdos que estão acontecendo e também manifestar às autoridades públicas o nosso repúdio para que elas possam agir na direção correta. A outra indicação, a terceira é, de um site do Observatório do Clima, que é uma organização que trabalha muito, é, muito competente, muito engajada na questão das políticas de combate às mudanças do clima. E eles criaram um site chamado Fakebook. Esse Fakebook é um livro que desmonta as mentiras que são faladas por aqueles que são contra o combate às mudanças do clima, os que são negacionistas da mudança climática e da ciência que estuda a natureza. Então, nesse site, todos os argumentos que dizem, que vocês imaginarem, que são falados pelos políticos, por parte do empresariado, essas pessoas que negam a existência da mudança climática, ali vocês podem encontrar... Respostas fundamentadas na ciência, com dados seguros, com boas fontes de conferência é, sobre cada um desses. Eles nos ajudam a fazer essa ação educativa junto à população, demonstrando que de fato é a verdade e o que de fato se esconde por trás das fake news que são espalhadas é, em relação às mudanças do clima. Por fim, como a gente ainda está vivendo o problema da pandemia, é, eu recomendo que vocês assistam a palestra que o Bill Gates fez em 2015. Naquela época, ele falava sobre o risco de uma próxima pandemia. É impressionante ver essa, é, assistir essa palestra, porque ela fala do que está acontecendo hoje, antecipava o que poderia acontecer. Ele fez isso baseado em uma série de estudos científicos de... É, alertas que vinham sendo, vinham sendo feitos por especialistas é, de várias áreas mas que ninguém deu ouvido o poder público não deu ouvido e a maioria dos cidadãos também então eu acho que essa palestra vale muito a pena ouvir porque nós estamos agora escutando muita gente falando sobre os problemas das mudanças climáticas os riscos da destruição da Amazônia, do Pantanal, dos biomas, da Caatinga da poluição dos oceanos, da destruição dos, dos corais, da contaminação com agrotóxico e da mesma forma, nós, uma parte da população, não da sociedade, especialmente dos poderes, dos, das autoridades públicas, não estão dando ouvido para isso. e nós não podemos continuar repetindo os erros. E acho que essa palestra do Bill Gates, ela mostra que se nós tivéssemos prestado atenção naqueles alertas da ciência, milhões de vidas, milhares de vidas poderiam ter sido evitadas e milhões de pessoas poderiam ter deixado de contrair essa doença e todos os impactos econômicos e sociais que ela nos trouxe. Então é isso. São quatro recomendações que eu espero que vocês gostem bastante.
1: Carlos falou um monte de coisa legal aqui, né? Eu fiquei bem, bem tonta assim, com tanta informação muito, muito bom, muito boa, né? As informações que ele trouxe assim, riquíssimas. E aí ele, em alguns momentos que ele ia falando, eu ia lembrando desse filme. Que, na verdade é um anime, né? É, que é um desenho adulto. É um anime brasileiro. É uma história de amor e fúria que vai narrando exatamente a, a, como ele situa ali a, as épocas, né, de conquistas da população, da democracia no Brasil, ali quando acaba a ditadura militar, entre outros, né. Mas vem lá do, a história começa lá nos índios e eu acho incrível, vai fazendo uma pequena, uma breve narrativa da história do Brasil e é, por fim acaba em 2026 quando o país já já não tem mais bioma, né? E aí a gente vai ter que lidar com diretamente, né, com as questões sociais e a falta de água e de recursos naturais. E é uma série muito muito, oh, perdão, uma série não é um filme muito legal, muito bonito, muito bem escrito. É, tem uma, não é, tem uma trilha sonora. Praticamente pernambucana, né, que Nação Zumbi toca e Lenine toca, enfim, mas é uma produção brasileira, um anime inspirado né, em animes japoneses e é lindo, eu acho muito bonito, muito rico e muito bem feito esse trabalho aí. Então eu vou indicar uma história de amor e fúria.
3: É, vou indicar é, um livro que eu acho que eu já indiquei umas duas vezes, mas sempre quando fala dessas questões de desastres ambientais, de mudança climática, eu sempre indico ele, que é um livro de Jared Diamond, que é Colapso, como as sociedades escolhem o um fracasso ou sucesso. Ele vai mostrar algumas sociedades que acabaram, por mudanças que fizeram em seu meio ambiente, acabaram encontrando este colapso, encontrando este fracasso. E vou indicar aqui uma musiquinha, que é uma uhum. música que está fazendo sucesso aí, né? Nas redes sociais, tal, do, do Detonautas.
1: Opa, me, me cheque!
3: É, uma... Tá fazendo aí uma, um sucesso. É referente aí um, um dinheirinho aí que o pessoal tá recebendo na, nas contas, na determinada pessoa, né? Uhum. Vou, vou deixar ela, essa música pra vocês, do Detonautas, é, Me Cheque. Procurem Muito essa bom. música antes dela ser censurada, viu, gente? Escute que é uma música bem legal, porque eu acho que daqui uns ah, dias. Tá é, no
0: Spotify, o... será? Oi? Tá no Spotify, será?
3: Acredito que esteja, por enquanto, né? Enquanto chegar o pessoal da, da censura, do, do e chegar lá, opa, tem que arranhar esse trecho aqui do, do, do CD, tem que tirar essa plataforma aqui do ar, esse stream aqui, tá certo? Aproveita <risos> e escuta enquanto a ditadura e a censura não chega. É, eu vou é,
0: indicar, eu, eu citei um livro, eu acabei não lembrando o nome dele, mas eu dei uma pesquisada aqui. E é o livro Brasil Paraíso Restaurável. É, ele foi escrito pelo Jorge Caldeira Jorge Caldeira escreveu Outros livros importantes também História da riqueza no Brasil e Mauá Ele escreve esse livro com a participação Da Júlia Secula e da Luana Chabib. É um livro que fala um pouco Sobre uma análise né, é, Sobre o Brasil Enquanto uma possível potência é, Ambiental No futuro Né fica a indicação, foi lançada recentemente. E vou sugerir uma música que é um clássico do Luiz Gonzaga, que é Areia Branca. É, areia Branca, ó. Asa Branca. <risos> é, logo no início da música tem um trecho que é um retrato do hoje, tá? Apesar dela ter sido escrita há muito tempo atrás. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu porque tamanha judiação. Né? Que braseiro, que fornalha nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado. Morreu é de sede meu alazão. Então... É aí um, uma contribuição do Gonzagão um post-mortem sobre o que a gente está vivendo hoje e vai à crítica diretamente àqueles que estão dirigindo as políticas ambientais ou políticas, sei lá, desambientais do nosso país. Enfim, galera, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa uma hora de programa. Você que nos acompanhou até agora, um beijo, um abraço no coração. E no 3 vamos dar tchau, um, dois, três.
1: Tchau, tchau. galera!